0: you know. Quisiera de verdad compartirles este momento Que estoy teniendo ahorita Es más Bien, decía Ay, me recuerdo Creo que Aristóteles Si no me mal equivoco No recuerdo si era Aristóteles o Sócrates Pero decía que una vida feliz Es una vida de contemplación Y vaya que lo es Ay, Y más con esta canción que sonó Dreams de la banda uh, Fleetwood Mac. Bonita banda con dos grandes canciones que me encantan. Y una de estas es Dreams. Y con esta canción comenzamos. Saludos escuchanautas, ¿qué tal? Yo soy Rul y sean bienvenidos a Palvajón, Este podcast pacheco y psicodélico. Que a todo el mundo le importa un carajo. Y que podría interesar a más de uno si se queda hasta el final Ya sé que ese intro lo dije mal, pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Hoy estoy muy feliz, muy contento de estar una vez más en esta ya prácticamente tarde Y pues nada, justo el día que escuchan esto es el día que estoy grabando Ahorita mismo voy a poner a editar y, a, y voy a publicar el, el podcast de esta semana y pues muy feliz, muy contento, ya que llevaba rato, si no me equivoco fueron 5 o 6 capítulos sin, sin haberlos acompañado en este estado pacheco. Y hasta apenas unos días que pude conectar acá un poco de hierba. Oh, y qué mejor que andar bien high con todos ustedes allá afuera. Ah, conseguí esta, esta hierba muy buena me gusta porque no pica tanto tiene un sabor muy ligero pero vamos pega tenía mmm, una resina muy muy hermosa muy rica me la vendieron por 20 dólares no estuvo tan mal ya no en la mañana fui por un, un tipo filtro por así llamarlo un tipo filtro un, perdón un pre rolado pero con un material que no es papel eh, me gusta porque trae sabor y pues se, dis se disfruta y le da otro estilo al porro así que pues nada porque comencé con la canción de Dreams fácil de escuchar notas porque el día de hoy les traigo otra vez otro análisis de otra película sí yo sé pero ya últimamente ya todo lo que lo que veo percibo con mis sentidos en esta realidad Pues lo vinculo con otras experiencias Que he tenido Y pues nada, en esta ocasión Les traigo el análisis de la película Incident on a ghost town O oh, Como apenas me vengo enterando que se llama en español Pesadilla en el infierno No confundir con pesadilla en la calle del infierno De los años 70, 90 No me acuerdo En los de Freddy Krueger pues Pero Nada, esta película me la recomendó mi hermana, ya que era una de esas tardes en las que no, no, no sabías qué hacer y, y pues nada, deciden entre todos ver una película. Es una de esas películas inesperadas que surgen en una situación totalmente inesperada y que creo que eso es lo que se disfruta más. Bien dicen que lo que no se planea se disfruta muchísimo más, se vive y se goza al mejor. ¿Por qué? Pues porque tenemos este factor de, de la sorpresa de lo inesperado y eso es lo que hace bonito esta realidad Así que pues nada, incidente, Incident on a Ghost Town es este, una película uh, un poco extraña ya que está dentro del género de terror, así que pues catalogamos esta película como, como lo que es una película de terror, pero sin embargo eh, eh, la, la idea la idea filosófica de esta película plantea una idea bastante curiosa que es el que si la realidad que vivimos está, lo estamos percibiendo de una manera real o es solamente la ilusión del sueño um, esta teoría que creo que a, a varios de aquí nos concierne en saber si realmente esto es un sueño o realmente estamos viviendo la realidad y es curioso porque últimamente he tenido yo mis propios sueños y uh, juro que he estado practicando de todo para poder llegar a hacer lo que es un, un viaje, a, eh, un sueño lúcido y aunque no, no he tenido como tal éxito, he, he visto el progreso y he notado cómo ya puedo retener mucho más la información y los detalles de cómo, de cómo era ese sueño, cosa que no, no solía este... Uh, tener conciencia antes Hasta ahorita Y de verdad que Viajar por todo esto el Simplemente tener estos sueños Y darme cuenta de, de los detalles que yo recuerdo Pues era como que wow O sea, eran era, era, Los detalles eran demasiado reales Que si no hubiera despertado no sabría que estaba en un sueño uh, A ese grado de, de vividez que se tiene el sueño Lo Uh, lo puedo, los puedo percibir ahora y retener esa información uh, Creo que es un gran paso Así que los invito a que también puedan adentrarse en esto de De los sueños lúcidos Hay muchísimas formas y teorías El chiste es nada más tener la intención de hacerlo Y puede que se logre Pero bueno uh, Abarca principalmente esta temática de De la lucha entre tener la conciencia de la realidad y del sueño y todo esto dentro del, de una familia, la protagonista se llama Beth y ella está con su mamá y, y con su hermana, se van a vivir a, a una nueva casa, voy a intentar no resumir tanta la película pero simplemente se basa en Beth, Beth es esta chica este, introvertida que tiene su sueño y anhelo de ser una escritora y está muy muy influenciado por los trabajos de H.P. Lovecraft, lo cual me encanta. fue el primer punto que me encantó porque también soy fanático de Lovecraft y nos, eh, hay una escena donde está narrando el libro uh, que está escribiendo a su mamá y se y alcanzan a escuchar su forma de redacción de... De ella se parece mucho al estilo de Lovecraft. Realmente creo que o oh, si en la vida real es, es fan fan o, o se aprendió muy bien el papel y estuvo leyendo muchísimo Lovecraft y hasta el punto de entenderla. Pero fue. o los escritores también. Pero fue una pequeña gran referencia que, que me gustó muchísimo. Y de ahí notamos este bueno de ahí yo tuve las como que la idea de ah oh, ok puede ser que, que Uh, toda esta película de terror se base en un tipo de terror que está inspirado en Lovecraft Eso fue lo que yo pensé al inicio Porque yo no sabía nada de esta película hasta que me la pusieron Entonces reacciono a esta película Ya este, tenía como que esta expectativa Sobre de qué iba a tratar este, Esta película Y pues Lo que pasa fue de que fallé no no era una película como tal lo que sí podría manejar un poco al menos lo que uh, lo que me dejó fue el temor a lo a lo desconocido porque bien decía Lovecraft, eh, tiene una frase que dice que el el, más, el primer miedo y el más antiguo de la humanidad es el miedo a lo desconocido porque cada vez que aparece algo nuevo el el que dé el primer paso, o sea el no saber qué es exactamente algo te da cierta incertidumbre y esa incertidumbre se, queriendo no se va a llegar a volver un miedo, eh, lo que puede ser la duda, lo que puede ser este eh, todo lo desconocido entonces yo vinculé esta frase a que ok puede que eh, lo que tenga, lo que quiera transmitir esta película es de que um, de que desconocemos si esta realidad que tenemos es real o sea el simple hecho de, de dudar de eso hace que genere un gran miedo y esto es, el, eso es lo que da origen a las crisis existenciales que las personas tienen el, no, el desconocer si realmente lo que están viviendo o, o, o percibiendo es auténtico y que no es simplemente un engaño de, de nuestros sentidos creo que es la es la principal idea que intenta narrar esta película, y también hablando de referencias, otra que, que gustó muchísimo y que noté fue que cuando se presenta el antagonista de la película, que es una pareja que se hace pasar por una familia y uno se comporta como bebé y la otra se viste como mamá y, y por ahí se detalle para que lo tengan. Es que hacen una bonita referencia a la película de, del demonio El despertar de, del demonio de, Esta de Jeepers Creepers Que cada 20, 23 o 27 años sale a cazar durante 23 o 27 días En la primera película este, y su principal escena Es de cuando los chicos están manejando hacia un Nuevo Condado Y les aparece un camión por detrás empezando a a pitarles y decirles que se quiten y conociendo de manera bien pinche loca ah, esta misma referencia esta referencia la hicieron en esta película con la escena similar está la familia y de atrás de la nada sale un camión pero de lados y haciendo lo mismo pitando abriéndolas a, a la chingada es, fue una bonita referencia ah, y te hace ver de, de dónde surgen las, las ideas de, para hacer esta película mm. Cómo alguien tomó una, una escena aleatoria prácticamente de otra película de terror y la combina la suya y da, da paso a una nueva idea. Es, es bonito, es, eh, es sorprendente cómo esta gente puede lograr conectar dos puntos distintos y eh, establecerlos en una misma línea para que puedan llegar a originar. Películas que impactan en la vida de personas y que empieza a hablar sobre ellas en un podcast aquí. <ríe> Pero, ¿qué sería un podcast pachico y psicodélico sin llegar a hablar sobre temas pachicos y psicodélicos típicos como lo que es el despertar espiritual? Que cabe recalcar: yo no me, me siento me, o no me reconozco como alguien despierto, soy simplemente alguien que. Le, le interesa este tipo de temáticas y se ha puesto a investigar y, y, a, y a explorar y poder entender uh, pues todos, todos estos conceptos. Que la verdad me considero ignorante, soy más como un aficionado, por así llamarlo, como un pequeño curioso que investiga sobre estos temas. Y bueno, para adentrarnos a esto, hay que hablar de. No um, uh, es que. Es, contar esto puede ser terrible porque hay gente que yo sé que le molestan los spoilers y que no quieren uh, conocer toda la trama de la película y tampoco y también hay gente que sé que uh, le da igual como sea pero hay gente que le gusta como que conocer un poco saber a qué es anticiparse a qué es lo que se va a esperar o y que le puedan soltar ahí de repente la trama completa y que se le eche a perder, pues no, no quisiera hacerlo, pero voy a intentar explicar esto sin la menor cantidad. Pero si eres una persona que le interesa uh, no saber que no lo spoilen antes, pues te recomiendo ver primero la película Incident on Ghost Town. Está disponible en Netflix y en YouTube, creo que en YouTube está gratis. Uh, incident on a ghost town O pesadilla en el infierno Vayan a verla y ya después se regresan acá Pero bueno, regresando hay un, capítulo, hay un capítulo Hay una escena de la película en la que Esta chica Beth um, Tiene una vida Totalmente Exitosa Y todo lo que había ocurrido De un incidente Con su mamá y su hermana Y estos dos tipos que anteriormente les mencioné Um, ellas, ellas son Víctimas de un ataque Llevado por estos cuates uh, Se la pasan muy mal Tienen daños este, Físicos y psicológicos Y uh, Pues nada, superan todo ese evento Y ya tienen la vida normal Beth se vuelve una gran escritora Y justamente está presentando su nuevo libro Que es Anna, Anna, este, Incident on a ghost town Y pues ya nos empiezan a mostrar como ya tiene una vida casada, tiene un hijo Y de repente recibe la llamada de su hermana al que le pide que regrese Y entonces pero suena bastante uh, loca, bastante... Perdió totalmente la razón, ya está gritándole y todo esto Entonces para esto Beth va de regreso a su casa Se dirige con su madre, la cual la ve totalmente calmada, totalmente normal y su hermana este, Nos muestran cómo ella este, Está en un estado uh, En un estado uh, Pues bastante deplorable Ya Se encuentra totalmente grave Por las secuelas que le dejaron El incidente que había vivido uh, Como nos mostraron anteriormente Al inicio de la película Y pues nada, tiene que estar bajo cierto cuidado especial ya que pues, la diagnosticaron con demencia y poco a poco nos damos uh, empezando a dar cuenta de cómo todo lo que está pasando ocurre solamente en la mente de Beth por un este consuma, uh, por una despersonalización vivida uh, pierde totalmente la línea de realidad Beth en, por la trauma tan, tan grande que le está causando el ver Cómo, cómo matan a su mamá y todo esto. Que ella no logra procesar Ella no logra procesarlo. Y hace que tenga que recurrir a todos los estímulos visuales que tiene alcance. Para poder recrear otra, otra realidad que su mente pueda aceptarla. Y empieza literalmente a, a soñar despierta. Y, y ella tenía este sueño de que había sido la mujer que ella siempre quiso ser. Y... Y que, y que ella puede este, ser lo que ella quiera con tal de imaginarlo entonces uh, pues todo lo que hay en el sótano son varias fotografías y uh, dibujos que ella toma que son la base, son los pilares que tiene a, a, su, a su realidad entonces Uh, lo que hay es el cuadro de una mujer Y Beth lo toma y ella es la persona Que la entrevista uh, uh, Ella siendo Famosa, una famosa escritora Ella es quien le hace las entrevistas Hay otro, otra fotografía de un hombre El cual es su marido Y hay eh, la pintura de un niño vestido de payaso Y ese es el que, lo que él toma Como Como su esposo o hijo Y todo esto Y pues prácticamente uh, que no ha tenido una sensación así uh, Como les mencioné En un anterior viaje Anterior capítulo, perdón uh, Algo que se suele Experimentar en esta Investigación, en, en esta navegación En esta búsqueda Es este pues el famoso mal viaje El mal trip Y uh, Hice mucha Conexión con esa escena Ya que Um, a su hermana, creo que se llamaba Chloe si No recuerdo, su hermana de Beth Cuando queda este um, fugada de la realidad Que se quedó traumado por las secuelas uh, Te llega a hacer creer Que realmente está loca Que ella está mal Está Pues sí, perdió la razón Está grave, quebrada Y ya no se puede hacer nada Pero luego hace Hace este, este brinco Y realmente nos hace entender Que todos todos la todos estaban incorrectos Que ella siempre estuvo en la línea de realidad Ella es la que realmente estaba viviendo la realidad Y no estaba en un sueño Y cómo es de que ella Pasa de ser esta persona tomada loca Y ahora ya te, te ponen en este otro ángulo que ella es la persona que está cuerda y que ella es la que está sufriendo y afrontando la realidad. Entonces, quizás para lograr un mal, para lograr un despertar, como le llaman, hay que atravesar esa barrera de miedo. El, el cómo te perciben, el cómo te etiquetan, darse cuenta que eso es exterior que todo realmente es una ilusión creada por la mente, la mente confundida y traumatizada de otra persona. Y pues, quizás también sea un requerimiento mal viaje, tenga que ser aceptado el miedo que provoca esa nueva sensación y así lograr ese famoso despertar espiritual. <ríe> ¡Uf! Uh. Está muy chida Miren todo lo que hemos abarcado Extrañaba esto poder ah, Filosofar Con un porrito A los que tengan por allá afuera ah, Buenos humos y rónelo Al que tienen al lado Uf. Bueno y continuamos ah, Ya después de que Uh, Beth logra este, este despertar en el que ya regresa la realidad que todavía este, ella mataba a su mamá y ahora ellas dos están sobreviviendo, viviendo bajo a merced de, de estos locos y que las tienen este, golpeadas, lastimadas y heridas. Uh, pues pasa que ellas... Um, siguen intentando afrontar esta... Chloe le enseña a Beth cómo afrontar la realidad, cómo... Uh, cómo qué, qué reglas ahora tienen que seguir para que no los lastimen tanto. Y Beth se tiene que adaptar a esto. Y llega un punto en el que ellas casi logran escapar y no lo logran. Y Beth pierde totalmente la cabeza. O sea, se vuelve... se sienta llorar. En vez de aceptar lo que está viviendo, ella... Uh, se frustra por, porque por más que intente escapar de esa realidad No puede, se frustra Y otra vez vuelve a perderse en su propia mente, en sus sueños Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues, tenemos más que nada la trampa del ego El creer que has despertado Pero tu mismo ego es el que te dice hey no, pues, tú estás aferrado a mí Tú vente y regresate a, a esta ilusión a esta, a, esta forma de vida, a esta forma de vida que tú crees que es la, la que está correcto, que es que es el que realmente es tu, tu destino, pero en realidad no, son solamente las cosas o factores que han sido, eh, que te han catalogado en todo este tiempo que has estado viviendo. Y entre más te aferres a ello, entre más creas que eres uh, Raúl y, y que estás grabando un podcast y todo esto, entre más te aferres a estas ideas, puede que realmente sea uno de dos, pensar si realmente es porque uno lo desea y lo quiere compartir o es simplemente por un rol que le dieron, al menos yo no recuerdo despertar soñando, uh, no recuerdo haber despertado y que lo primero que vea es, oh tengo que grabar un podcast, creo que uh, fui bastante consciente de cuando tuve esta idea y cuando me empecé a, a, a realizar el primer capítulo que fue justamente en este patio de aquí. No, ya lo recuerdo. El segundo capítulo lo hice grabado en mi camioneta. Y bastantes experiencias. Así que si de algo estoy seguro es de que les estoy compartiendo esta, este mensaje. Todas estas ideas. Porque realmente yo decidí que se los quería compartir. Y pues qué es lo que a veces pasa o hace falta para salir de la trampa del ego Pues reclamar lo que sería el propósito de vida Llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo A qué es a lo que realmente habíamos creído y aspirado Y cuando, después de haberlo conseguido, preguntarse Ya lo tengo, ¿y ahora qué? Hace unos días un amigo me habló y me preguntó Oye, ¿cuál es el propósito de la vida? Y yo pues ahorita la idea que tengo es de que pues, la vida es simplemente una simulación, es un juego de video es un juego. Así que el propósito de vida es divertirse, pasar una gran experiencia y no olvidar que es un juego y el fin del juego es divertirse. Y después de eso me puse a, a investigar y analizar más sobre ese tema y llega una conclusión, escuché varios puntos de vista y escuché esto que decían que el propósito de la vida es no tenerlo, porque al final cuando lo cumples, cuando, cuando tienes todo este, no es que mi propósito de vida es llegar a ser este, o llegar a, a despertar espiritualmente, no mi propósito de vida es ser el mejor de mi carrera ¿no? el propósito de vida es ser el mejor de mi trabajo el propósito de vida es ser un mejor papá, de ser un mejor hijo es este, ah comprarme un carro, lo que sea y cuando lo tienes realmente no puedo llegar a satisfacer esa ese vacío que tenías realmente eso era lo que buscábamos o simplemente fue una idea que nos hicieron creer? Hay veces que puede atraparte así Y mantenerte dentro de la ilusión Pero hay veces en que simplemente Basta con una pequeña cosa A veces puede ser Simplemente sentarse a contemplar la tarde O disfrutar un pequeño cigarro de marihuana O el estar platicando de manera virtual A personas allá afuera en en la realidad llamada internet, en la que compartimos un, una pequeña charla. A veces esos son los propósitos de vida. Y al menos para Beth, su propósito de vida era ser halagada por H.P. Lovecraft. Y cuando regresa otra vez a esta ilusión, ella se sienta y se acerca un personaje, y ese personaje es H H P. F. ...Howard Philip Lovecraft... ...y pues... ...le hace una crítica sobre su... ...sobre su libro... ...y ya empieza a escuchar los comentarios... ...y nada, se escucha... ...este, no, pues a mí me encantó... ...y ya dice... ...hasta luego señor Lovecraft... ...y ya le dice... ...este personaje, Howard, llámame Howard... ...y ya como que la chava se siente... ...realizada así como que... Ah, ...ya, esto era lo que quería... ...esto era todo lo que necesitaba que... Mis obras se basaran en, en mi autor favorito y pues después de eso agarra y ¡pum! regresa a la realidad y ahora ya es cuando tiene esta aceptación del momento del momento y del lugar en el que le toca estar y tener que, que jugar el juego de la vida. Cuando acepta y cuando una vez que aceptes esto es cuando ya puedes hacer realizar una acción que realmente esa, esa acción es de tu propósito de vida Es lo que te va a llenar Es lo que va a hacer que Que quieras disfrutar de esto Una y otra vez porque aunque sea cinco minutos Y aunque no tenga ningún valor Monetario lo que, lo que vale realmente es el valor intrínseco Que tú le das Eso es todo Y si puede llegar a satisfacer Más De, de un solo vacío Creo que está bastante bien y pues nada, al final ya agarra y, y logran salir de todo este problema ten, uh, actuando en el presente. Y bueno, también ahí agarró otro tema que uh, realizaron ciertas acciones que desencadenaron otras acciones para que se pudiera llegar a la conclusión que vimos, el cual podría ser que... Um, este efecto dominó, que cualquier acción que realizamos este a la larga va a ir desencadenando un conjunto de, de otras acciones que para un momento en el futuro van a volver a regresar a nosotros, el, también lo que le llaman ahí el karma, que todo lo que haces te regresará, no es de que todo suceda inmediatamente, sino de eso, cualquier acción que tú realices ya sea buena o mala, va a desencadenar ciertos uh, Ciertos eventos en el futuro... Que van a llegar a... a llegar otra vez contigo... A conectar otra vez en... Un cierto momento y tiempo determinado... Y pues... De ahí se verá reflejado lo que fuiste en el pasado... Si hiciste una acción buena o una acción mala... Y pues nada... Al final le preguntan a la pequeña Beth... Si... Si escribiría un libro sobre esto... Y le dijo sí... Y se puso a escribir... Y ahí... Abarca pues, el último punto Que es eh, Que la, la miseria se desperdicia en el miserable En las primeras escenas vimos como Chloe, la hermana de Beth um, Por un momento yo llegué a pensar De que ella se había quedado en ese momento Que no pudo superar el trauma Que ella había experimentado Que no pudo Sí, pues re, restablecerse superarlo Poder afrontarlo y que nada, se quedó lamentándose y sufriendo haber vivido ese momento Por un momento llegué a pensar realmente que eso había ocurrido Pero ya después me la voltean Y pues ya pasó todo lo que les conté Y al final de la escena le preguntan a Chloe, este, a Beth, perdón Que bueno, ahí te dicen que ella se va ella va a escribir un libro Y que ahora ya tiene algo sobre qué escribir entonces llega este momento de inspiración De cómo a pesar de que Beth había sufrido Ese momento tan Perturbador Tan Significativamente negativo en su vida Tan desagradable Y tan pues Le tocó vivir un momento bien culero Y cómo es que ella va a canalizar Ese evento Para realizar Uh, para sí pues, poder plasmar es, todo toda esa frustración, toda esa ira, todo ese miedo, todos esos sentimientos, todo ese cúmulo de sentimientos y emociones que vivió uh, en esa experiencia y poder plasmarlos en una obra y que eso sea tu terapia, por así llamarlo, pues es un reflejo de que realmente, o sea, uno puede sacar provecho de las cosas negativas que le pasan O pasarse lamentando Ser un miserable cuando vive, ser un miserable Cada vez que vive miseria O inspirarte De haber sido ese miserable En fin Con eso concluimos el podcast De este capítulo El capítulo de hoy De esta semana de su podcast Wow Pues nada gente, ahí están después de 33 minutos de grabación oh, hasta aquí quedó este este capítulo wow, estuvo bastante chingo en el viaje, estuvo bastante loco y pues nada, gracias por haber nos hecho compañía por haber estado e interactuado aquí en este momento y pues ya tengo preparado el siguiente capítulo mm. Ya sé de qué lo voy a, de qué va a tratar. Ya tengo más o menos las las ideas, pero aún no lo grabo. Así que este, pues nada, por si están curiosos o interesados, um, solamente voy a, a dar cierta pista. Voy a decir nada más, más bien, es todo lo que voy a decir. Por si quieren. Hacer su investigación y sacar sus propias Conclusiones y hacer sus apuestas Adelante Y pues nada, los veo hasta la siguiente Semana, espero que se la pasen Muy chido, que sus experiencias sean muy chingonas Y que Se den cuenta Que están viviendo En una ilusión y que despierten ya Así que coman hongos Ah no, no, no coman hongos al menos que quieran un despertar espiritual Por su decisión porque realmente ustedes así lo creen No porque alguien más se los haga creer Sino porque realmente es su decisión Y también es su decisión Comer hongos Y LCD Y peyote Y fumar moto Y tener chidas experiencias Dormir ocho horas Y todo eso <risa> Ok, bueno Hasta aquí gente, ya Ahí muere Cuídense mucho Este, vibren alto Buenos humos Y pues nada Nos vemos la siguiente semana Ay wey